1: Когда просит закрыть, Ты жизнь мне подарил. Ни сердцем, ни умом Никак я не пойму Свою любовь Христос Таким, как я принес. Когда настанет встреча Собой я буду
2: вечно, и в вечер, и в рассветы, Ты сам звезда планеты, Твоя любовь святая, небесная неземная.
1: Зови Голгофу мне в полночной тишине, Среди страданий и слез мой распятый Христос.
3: Zither Harp Одиноко воркуешь, Голубица в ущелье скалы, О небесной отчизне тоскуешь, Унывая полночной тиши. Здесь отравная Над тобою просверта десница, Охраняя печальную здесь истомленная на тя- тебя я скоро приду если будешь терпеть и молиться я вопитель тебя приведу я купил тебя тебя жкой ценой. Позабыть я тебя не смогу, хоть ты плачешь, томишься порою, но я сам твои слезы утру, голубица моя, голубица. Ты гони моя бурею злой, безутешная скорбная птица, я уж скоро приду за тобой. Печалься, настанет то время, Когда кончатся скорбные дни. Я сниму с тебя тяжкое время, Осушу я ресницы твои. Голубица моя, За тобою я скоро приду, не печалься моя голубица, я в обитель тебя приду. Не печалься моя налубица, я в обитель тебя привет.
2: Вонделся к ночи мой недолгий день, Помир и радость здесь Везде светы мои а отвратили вокруг, Со мной дух. Измен, а я стал сердечным Везде светы мои отвратили вокруг. Останься всегда, как обещал. В не с пули вас цели носи, Но с добрым даром и под кровом крыль, С ответом на войны слезой I'm not the
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихии. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обостительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь наши тела в новый образ жизни. Итак, здесь нам представлена повелевающая заповедь, и для выполнения этой заповеди, которая вначале была записана у апостола Павла, и потом представлена в серии проповедей апостола Аркадия, как мы знаем, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. И вот от выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения. Какого спасения? Спасение, которое дано нам в формате залога, как семя, чтобы мы пустили его смерти Господа Иисуса Христа в оборот и получили в собственность в формате плода правды. И вот, для того, чтобы мы понять, каким образом мы можем задействовать эти три глагола, отложить, обновиться и облечься, в этом нам поможет царь, священник и пророк Давид. И это Псалом 17, в котором исповедание и познание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия своих имен в битве против врагов Давида. Итак, Псалом 17, 1-4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое. Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю». «Щит мой, рок спасения моего и убежище мое, призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь». Давайте все вместе провозгласим наше наследие в Иисусе Христе. «Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой!» «Господи, Ты – рог спасения моего, Господи, Ты – убежище мое!» Да услышит Господь исповедание вера нашего сердца и да соделает нас достойными своих имен и да задействует свои имена через нашу молитву против наших общих врагов в лице нашего ветхого человека, в лице тех врагов, которые находятся в теле Христовом и также против врага, которые находится в духовных сферах. Ну, этот враг, который находится в духовных сферах, он-то и дух. Он может проявлять только через врага, который имеет непосредственный доступ к физической сфере. То есть дьявол, он работает только по кодам. Он дух, и он может работать только через ту субстанцию, которая имеет возможность нажимать на клавиши нашего тела. Это ветхий человек. Если у нас не будет ветхого человека, Сатана ничего совершенно нам не сможет сделать. Совершенно ничего. Поэтому мы должны понимать, что мы должны одержать полную победу над ветхим человеком, потому что это прежний образ жизни Ветхие человеки также, разумеется, необходимо совершить этот суд для тела Христова, где Господь должен очистить свою церковь от всякой лжи, от всякой неправды. Итак, мы остановились на имени Господа «Ты, скала моя». И перед нами было представлено апостолом Аркадием четыре вопроса, на которые он с вами ответил. Итак, вопрос первый. Какими характеристиками определяется наш наследственный удел в имени Бога скала? Второе. Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога скала? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой? И четвертое. По каким результатам? следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания. И вот мы с вами остановились на вопросе третьем. Еще раз, какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой. И вот мы сегодня рассмотрим, будем рассматривать шестую цену, продолжать. Итак, шестая цена, дающая основание Богу быть нашей скалой, состоит в показании нашей всепоглощающей ревности по Боги, которая выражаясь в том, чтобы совершить дальний путь к Скалистой горе Божией Хариф. Это мы будем говорить об Илье. Писание говорит, что Илья был человек, подобный нам. Но вопрос, подобно мы? Подобно ли мы Илье? То, что Илья был похож на нас, это да. Но похожи ли мы на Илью, это находится под большим вопросом. Сейчас мы будем изучать, похоже, мы на Илью или нет. Итак, у Ильи была всепоглощающая ревность по Боге, и он должен был совершить дальний путь к скалистой горе Божьей Хариф, прежде нежели Господь восхитил его от земли, и он миновал всем человеком положенную смерть. То есть без такой ревности и такого дальнего пути мы не сможем миновать смерть, которая положена всем человеком. Итак, Третья книга Царств, 19 глава, 7 по 13 стих. «И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, «Встань и ешь, ибо дальняя дорога перед тобою». Вот это то, что мы должны услышать в преддверии надежды. «Встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобою». Что это за дальняя дорога? Это дальняя дорога. Мы должны спасти нашу смертную душу и установить наше тленное тело. И по этому пути шли все праведники. И мы должны очень быстро и ускоренными темпами, без остановки, в течение 40 дней идти к горе Божией Хариву. Ни одного дня, ни одной остановки, ни одной секунды промедления. нан стап без остановки, 40 дней идти с поспешностью к горе Божией Хариву. Ну, что для этого надо сделать? И встал он, поел напился, и, подкрепившись тою пищею, шел сорок дней и сорок ночей до да гори Божьей Харива. Вот необходимо подкрепиться тою пищей. Что это за та пища? Вот эта пища представлена в формате благовествуемого слова, посланников Божьих, апостолов. Это как раз та пища, которая позволит нам во время, положенное Богом, в его сроке, прийти к горе Божией Харив а люди, которые не питаются той пищей, им не дал ангел Божий, посланник Божье Слово. Ангел – это посланник Божий, либо это посланник с небес. Это бывает редко. Чаще Господь задействует и всегда почти задействует посланника, как ангела или же ангелос, греческое слово, в лице человека, которого он посылает нам и обвлекает его в статус апостола. Слово апостола, слово ангел – это одно и то же слово. То есть они оба обозначают слово Посланный Богом. И вот посланный Богом пришел и сказал, «Встань, ешь ту пищу, которую я тебе предложу, возьми это откровение». И он поел его, и в положенной Богом сроки пришел к горе Божией Хариву. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, «Что ты здесь, Илья?» Он сказал, Возреновал я, Господи, Боге Саваофи, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники». И пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал: Выйди и стань на горе перед лицем Господним, и вот Господь пройдет и большой, и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. То есть этот ветер, землетрясение это все начинает происходить внутри в сердце Ильи. То есть Господь очищает. Он говорит о том, что от него приходит ветер, от него приходит огонь, сейчас придет землетрясение, но Господь говорит, что меня там нету. Это от меня, но меня там еще нету. Почему? Илья, там очень много твоего. Читаем дальше. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь, После земтрясения огонь, но не в огне, Господь. Почему? Илья, еще много тебя. Уже огонь, я все сжег, но еще ты там есть. Говорит, Господи, ну когда меня не будет? Вот после огня, Писание говорит, веяние тихого ветра. Все. После огня веня тихого ветра. Господь успокоился. Почему? В лице Ильи он получил Свое подобие. Бог увидел в себя в и Илья увидел в себе Бога после огня. Но прежде чем огонь, необходимо, чтобы Слово Божие меня ветром прочистило, землетрясение, чтобы там было очень великое. И разумеется, что потом был огонь. То есть это все, что Господь делает с нами через благовествуемое слово помазанников Божьих. Поэтому, святые, мы должны приготовиться, что ну, не всегда нас будут гладить по головке. Никогда такого не бывает, это неправильно. «Услышав сие, Илья закрыл лицо свое милостью своею и вышел и стал у входа в пещеру». Итак, с одной стороны, суть имеющегося тотального освящения, преследующего цель тотального посвящения Богу мы призваны рассматривать, во-первых, в недрах нашего сокровенного человека. То есть, все это действие мы рассматриваем в самих себе. А также, с другой стороны, суть имеющегося тотального освящения – которая преследует цель тотального посвящения, мы должны рассматривать также в среде избранного Богом остатка, рассматривать эти действия в теле Христовом, в Церкви Христовой. Если же мы будем рассматривать данное событие вне пределов своего сердца и вне пределов святилища, в лице поклонников Бога, у нас не будет никакой возможности совершить формат имеющегося священия, призванного стать ценой, дающим нам власть на право войти в наследие своего удела в имени Бога скала Израилева. То есть все это Господь делает в церкви своей и через церковь свою, в которой находятся святые, и мы являемся органической принадлежностью к телу Христова. И быть органической принадлежностью это не просто примите святые меня в церкви. Мне вообще нравится ваш клуб. У вас такие все люди приятные, обаятельные, очень красивое пение. Вообще у вас совершенно другая атмосфера. Нет. Если люди вступают и становятся органической принадлежностью тела Христова, то то, что происходит в церкви, с ним будет происходить то же самое. Если в церковь плюют, у меня тоже будут плевать. Если церковь хвалят, меня тоже будут хвалить. Все то, что совершается в церкви, будет совершаться и со мною. Готовы ли мы вот к такой судьбе? Итак, в данном событии цена, заплаченная за власть на право наследовать свой наследственный удел в имени Бога «Скала Израилева» состоит в нашей ревности по выраженной в совершении тотального освящения, которое последует цель тотального посвящения, которое мы встретили у пророка Ильи. И все те события, которые здесь описаны, пастор разделил его на несколько составляющих, которую необходимо нам заплатить. То есть Илья Постоянно платил и платил цену. И вот давайте посмотрим о первой составляющей цены нашего тотального освящения в данном событии, дающий нам власть на право наследство наследственный удел в имени Бога Скала Израилева. Она состоит в вынесении приговора суда царю Израильскому Ахаву. Какого приговора? Что в годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову Ильи, то есть по нашему слову, потому что мы рассматриваем себя в Илье, и начиная видеть Илью в себе. Это вот первая цена, первая цена, где Илья появляется на страницах Священного Писания. Он определяет себя через приговор, что только по слову ему, его придет дождь и будет роса. То есть он навлекает на Израиль голод, засуху. И вот в этом проявляется в нас Илья. Мы иногда думаем, что, Господи, Илья творил такие величие чудеса. Он, пятидесяток а, войска, или же отряд, а, одним словом сжег огнем с неба. К нему пришел отряд за ним и сказал, а ну-ка, сади сюда, Илья. Он говорит, если я помазал Божий пророк, он говорит, если я пророк Божий, пускай сойдет огонь и попалит от всех. И сошел огонь и попалил их. Второй раз приходит пятидесятник, отряд из пятидесяти человек, и говорит, а ну-ка, человек Божий, сойди как к нам сюда. Он говорит, если человек Божий, пускай сойдет огонь и попалит вас всех. И он попалил их. В третий раз, когда пришел пятидесятник, он пал на лицо перед Илией и стал умолять его. То есть о чем это говорит? Илия мог не изводить огонь с неба. И когда ученики ходили со Христом, они говорят, мы можно как Илья, не изведем огонь на вот этих людей, которые тебя не приняли? Он говорит, у вас не такой дух, как Ильи. Вы душевные люди. Когда Илья это делал, он был духовным человеком, а вы душевные люди. Поэтому, когда душевный человек использует огонь, он убивает все то, что Бог хочет исцелить, все то, что Бог хочет взрастить. Но когда духовный, духовный, он делает правильно, то есть он может правильно пользоваться огнем. правильно пользоваться огнем. Под образом Илья, как мы знаем, в данном событии Апостол Аркадий рассматривает нашего сокровенного человека, который пришел в Мужа Совершенного в меру полного возраста Христова. Ну и в чем определяется эта мера полного возраста Христова и Мужа Совершенного? Она определяется в нашей ревности совершить тотальное освящение с целью тотального посвящения для того, чтобы мы могли бросить вызов разумной сфере нашей души в лице Хава, и расслевающим вожделением своей души в лице Иезавели. То есть ревность должна быть направлена для того, чтобы бросить вызов Ахаву и Иезавели, бросить вызов нашему необновленному мышлению и расливающим вожделением, чувствам и эмоциям в лице Иезавели. И мы знаем, что имя Ахав означает «Яхва мой Бог». Это Илья. «Яхва мой Бог». Ахав означает весь своего отца». Иезавель означает Невыносимое. То есть, все эти персонажи, особенно два последних, мы очень хорошо видим в себе. Вначале мы видели в других. Но когда мы видим все эти персонажи в других людях, в себя мы видим только Илью. Но в себе Илью невозможно увидеть, если мы не видим себя Ахава и Изавель. Когда Илья вышел на сцену, появился уже была Ахав, и была Изавель. Прекрасно, отобразились и показали, и провили себя на сцене Божьей. Поэтому, святые, мы должны понимать, что Илью не надо видеть только в себе. Мы должны видеть и Илью, и Ахава, и Изавель в самих себе. Разумеется, поначалу мы видим в других, а потом мы начинаем видеть в себе, начинаем ужасаться. Но это хорошо. Что, когда мы видим это в себе, это о том, о чем говорит, что Слово Божие живое и действенное. И теперь оно начнет проникать до разделения души и духа, состава и мозгов, и будет судить помышления, и намерения сердечной. И когда? Когда оно действует. А когда оно действует? Когда оно живое? А когда оно живое? Когда я вижу всех этих персонажей в самом себе. Поэтому, когда я слушал проповедь, как последний, тогда люди говорят, что «Ой, это о нем, это о ней, это о них». Нет, это все обо мне. И вот, когда мы это все видим, теперь мы призываем вот этот голод. И этот голод, который Илья призвал, он выражал себя в трех годах и шести месяцах. Это был не голод хлеба и не жажда воды, а это была жажда слышания Слова Божия. Как определить? что у нас есть Илья, Ахафь и Изавель уже проявили себя прекрасно, погорчал, пообижал святых. Все, уже понятно, они там есть. Как проявляется Илья? Святой Илья, когда приходит, он, у него приходит с ним жажда. Жажда. Жажда слышания Слова Божьего. И Господь говорит ему, «А теперь пойди, Илья, и скройся у потока Харафа. Я повелел там воронам кормить тебя». И поток хараф – это является, как мы слышали, прообразом смерти Господа Иисуса Христа, в который мы погружаемся посредством крещения, водой, духом, святым и огнем, в которых мы умираем для своего народа, для дома своего отца и для своих осливающих желаний. Поэтому все, когда я умер для своего народа, ну все, я умер для своего народа, все. Теперь для меня слово там «казахстан», «рашин», «юкрэниан», или же «немец», «испанец» – все.
4: То есть
0: я умер для этого. Я умер для этого. И что интересно, что когда я умер для этого, я еще больше стал любить наш, будем говорить, славянский народ. То есть как любить? Мне жалко их очень. Мне жалко, Мне жалко когда два родных брата друг друга бьют в лицо. А мы, американцы, смеемся над этим. Потому что американцы и англосаксоны ненавидят славян. Очень ненавидят. Поляков, венгров, славяков очень ненавидят. Их цель – уничтожить славян, африканцев и евреев. Они их ненавидят всех. И оставить золотой миллиард. И в этом миллиарде будет, разумеется, золотой миллиончик, который будет обслуживать обслуживать не кто-то, а вот другие белокожие будут обслуживать Западной Европы. А все мы списанные вот этими всеми структурами наш народ ненавидят. Мы должны это понимать. Поэтому, когда мы смотрим, что тут происходит, становится очень больно. больно. Поэтому мы никогда не становимся на какую-то сторону, одну или другую. Просто с сожалением смотрим. И поэтому а, он скрылся у потока харафа. Поток харафа, где он питался где он пил. То есть из потока харафа он пил, а питался он куском хлеба и куском мяса, который проносил ему черный ворон. То есть если пастор говорит, что вот это то, что он пил из потока харафа и ел мясо и хлеб, который приносил ему ворон, означает есть плоть Сына Божия и пить его кровь. То есть участвовать в хлебопреломлении. Но посмотрите, что мы должны для себя подчеркнуть, что я для себя подчеркнул, что оказывается, чтобы участвовать в хлебопреломлении, необходимо, вот как Илья, находиться у потока харафа. У потока харафа. Именно там ворон будет приносить нам истинное откровение о крови Христова и о теле его. Если я не хочу умереть для своего народа, для дома своего отца и своих собственных желаний, то участие в хлебоприношении не приносит никакой пользы. И апостол Павел говорит, друзья, не от того ли мы многие страдаем, умираем, болеем? Не от того ли? Почему? Он говорит, мы не рассуждаем о теле Христовом. Как рассуждать? Ну, конечно, необходимо находиться у потока харафа. Необходимо не просто говорить и смотреть на кресло, и говорить «Господи, как жалко Тебя, Господи!» Он говорит, мы должны умереть были для чего-то. Мы должны находиться у потока харафа, где должны питаться правильно трапезой Господней. Поэтому, если мы питаемся трапезой Господней, не пребывая в смерти Господа Иисуса Христа, и в крещениях не умерли для всех этих субстанций, вышеперечисленных, то, разумеется, мы пьем в осуждение себе, не рассуждая о теле Христовом. Поэтому Илья знал, что он должен находиться у потока харафа и что он должен питаться той пищей, которую Бог ему приносит. И Господь приносил ему через ворона. Для еврейского народа вот этот ворон являлся нечистой птицей, в то, во что одевался пророк Илья, милость в то, во что одевался Ян Креститель, пророк Божий, который пришел в духе Ильи, это также было нечистым. То есть из верблюжего волоса одежда. То есть мало того, что ему ворон приносит, он еще и облечен в одежды из верблюжьего волоса, в милость, в шкуру. Совершенно нечистый человек. Но пастор показал очень интересно, что это для людей нечисто, а для Ильи стало чисто. И он показал интересную формулу, что все то, что для душевного человека является нечистым, то для духовного человека является чистым. И до тех пор, пока для меня будет нечистым то, что для Бога является чистым, я не смогу, кушать за одним столом, за трапезой нашего Господа. Не могу. Мне необходимо, чтобы то, что Бог называет чистым, стало для меня чистым. Вы скажете, как это сделать? А вот Писание говорит, для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого. Почему? Оскверненный их ум и их Совесть. То есть они душевные люди. Душевный человек это человек, у которого оскверненный ум, потому что он не обновленный духом нашего ума. А почему он не обновленный духом нашего ума? Да потому что у нас также совесть оскверненная. Там есть мертвые дела, наши собственные понимания. У нас у баптистов было принято так. А у нас у харината было принято так, а у пятидесятников так, а у нас у православного совершенно по-иному. Вот это все мертвые дела. И вот для таких людей, для оскверненных и неверных, нет ничего чистого совершенного. Поэтому на Илье было показано, что для нас должно быть чистым то, что Бог называет чистым. Это была такая первая составляющая. Мы уже читали ее из трудов нашего пастыря. Вторая составляющая цены нашего тотального освящения в данном событии об Илье, пророке, дающая нам власть на право наследовать наследственный удел в имени Бога, скала Израилева, состоит в совершении пути к вдове, живущей в Сарепте-Сидонской. Вот здесь мы встречаемся уже с вдовой. И не с израильской вдовой, а вдова из Сарепты-Сидонской. Она вдова. И достоинство вдовы из Сарепты-Сидонской указывал на смерть ее мужа, ветхого человека, который представлял образ царствующего греха, живущего в нашем теле, для которого нам необходимо умереть. То есть обратите внимание, в первом аспекте, в котором пастор показал, он рассмотрел просто Илью. И где должен был питаться Илья? У потока Харафа, той пищи, которую Бог дает ему. Здесь он показал, что вначале Слово Божие поступает в распоряжение Ильи, в распоряжение нашего духа. И когда мы хорошо попитались и наполнили свой дух у потока Харафа, нашего Илью, пищей, теперь он говорит, «Я посылаю тебя к вдове». Теперь мы должны духом нашего ума обновить наше мышление. «Иди к вдове, в Сарепту Сидонскую». Ты теперь дух, будешь питаться со своей душой, Господи, с ней, с одного стола совершенно верно. И поэтому Он пошел к вдове в Сарепту Сидонскую. В это время вдова Сарепты Сидонской, она была у ворот и собирала дрова. И достоинство ворот города Сарепты, или же правильно сказать, образом, ворот города Сарепты, у которых Илья встретился с довой из города, является наши уста наши уста, которые были очищены от всякой скверны. То есть мы отказались произносить маты, но ударил молотком себя по пальцу или что-то еще. Я просто помню, нет, я не имею права говорить это слово. Нет, я просто могу сказать или же застонать или же а. Ну что-то, но только не надо мат говорить. Не надо мат говорить совершенно. И также не надо другое вообще делать. Люди религиозные говорят, «Слава Богу, я не матерюсь никогда». Но зато мы произносим праздные слова, те слова, которых нет в нашем сердце. Разумеется, это не маты, но... Как тот за маты и как этот за праздные слова, они будут оба отвергнуты Господом. Поэтому она работала со своими устами, чтобы уста были кроткими. А вот под образом дров, которые она собирала у ворот, это следует разуметь молитвенные слова, с которыми мы призваны обращаться к Богу. То есть она собирала молитвенные слова. «Возьмите с собой молитвенные слова». Молитвенные слова, чтобы потом обращаться к Господу и молиться этими молитвенными словами. То есть она должна была работать. Все то, что делали гаванетяне, будем говорить, если мы говорим про Скинию, они работали и собирали дрова, носили воду, черпали воду, то вот этим занималась как раз вдова из царепты Сидонской. То есть о чем мы говорим? Мы говорим о человеке или я, значит, там будет вдова. Если мы говорим о храме Божьем, в котором мы себя устрояем, то там в храме Божьем будут... Это вдова в лице гаванетян. Кто должен дрова собирать? Кто-то должен черпать воду, кто-то должен работать. И это, разумеется, наша душа. И благодаря тому, что она собирала эти дрова, теперь она могла что-то испечь из имеющегося а, муки, которая была в катке, и из, той, из того елея, который был в кувшине. То есть без дров без дров мы совершенно не сможем ничего приготовить. Вот такая вторая составляющая интересная. То есть в первой составляющей мы увидели, каким образом Слово Божье поступает в распоряжение нашего духа, нашего Илии. Во второй составляющей мы научились понимать, каким образом Слово Божье, которое поступило в наш дух, теперь оно поступает через наш дух в распоряжение нашей души, нашей вдовы, царицы Седонской. Для чего? Все для, для, для того, чтобы спасти наше тленное тело. Потом мы увидим а, в других составляющих... Илья повели собрать весь Израиль, собрать все, все, все части, все области нашего тела, все сферы нашего бытия, духа, души и тела, чтобы привести воскресение Христова и сниз, сниз, снизвести огонь Божий, то это уже потом в будущих шагах. Но вначале, прежде чем Господь дойдет до нашего тела и начнет на горе Кормил в Одессе, приносить жертву, исповедовать Слово Божие и через это осуждать пророков Вуаловых, вначале необходимо, чтобы что-то получить нам, нашему духу Харафа, потом необходимо, чтобы что-то сделала вдова советы Сидонска, наша душа. И вот теперь третья составляющая, мы уже ближимся все ближе и ближе к телу, к нашему телу, к его усыновлению. Хорошо, третья составляющая цены нашего тотального освящения в данном событии об Ильи, дающий нам власть на право наследовать свой наследственный удел в имени Бога Скала Израилева, состоит во встрече с Авдием, начальствующим над дворцом Ахава, которая предваряла для Илии встречу с царем израильским Ахавом. Вначале он встречается с Авдием, и только потом Авдий приводит царя израильского Ахава на встречу с Ильей. Илья постоянно говорит к Ахаву через Авдием. Итак, давайте посмотрим. Третье царство, 18 глава, с 1 по 16 стих. «По прошествии многих дней было слово Господне Кильи в третий год. Пойди и покажись Ахаву». Когда Господь сказал. Вот когда Господь был удовлетворен тем, что Он принял у потока Харафа, когда Он увидел, что хорошо поработала вдова из Сарепты Сидонской, теперь будет время, покажись Ахаву, чтобы через Ахаву задействовать и установить наше все тело. «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». То есть он вот, нашу землю вот, даст, вот это откровение, вот это раса начнет почивать на нашей земле, где Господь утвердит свое обетование для нашего тела и потом облечет нас в то обетование, которое должно быть утвержденное на горе Кормил. я дам дождь на землю». И пошел Илья, чтобы показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самарии. И призвал Ахав Авдея, начальствующего над дворцом. Авдий же был человек весьма богобоязненный, и когда Изавель истребляла пророков Господних, Авдий взял сто пророков и скрывал их по пятидесяти человек в пещерах и питал их хлебом и водою. И сказал Ахав Авдию, «Пойди по земле ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле. Не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков и не лишиться скота?» То есть здесь наш ум начинает обчесать все затылки, и говорит, Боже мой, надо спасать ситуацию. Достаточно жить в нищете, в проклятиях, в запинающем грехе, достаточно. Надо найти откровения, которые смогут одождить наше тело. Достаточно жить в болезнях, в немощах, достаточно. Ахав должен был дойти до этого откровения. И разделили они между собой землю, чтобы обойти ее. «Ахав особо пошел одной дорогою, и Авдий особо пошел другой дорогою. Когда Авди шел дорогою, вот навстречу ему идет Илья. Он узнал его и пал на лице свое, и сказал, «Ты ли это, господин мой Илья?» Тот сказал ему, «Я, пойди скажи господину твоему, Илья здесь?» Он сказал, «Чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки Ахаба, чтобы умертвить меня? Жив Господь Бог твой, нет ни одного народа и царства, куда бы не посылал Государь мой искать тебя. И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. А ты теперь говоришь, пойди, скажи Господину твоему, или я здесь, когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя». Все. то есть Здесь пастор говорит о том, что Внутри у нас, когда мы получаем свидетельство, что мы угодили Богу, вдруг не только Илья, а уже и Авгий говорит о том, что Господь хочет тебя перенести. Тогда Дух Господень унесет тебя, не знаю куда, еще не имеет конкретного откровения, еще не так ясно начертано это откровение. Оно принято, но теперь необходимо распространить его на все наше естество. Дух Господень унесет тебя, не знаю куда, и если я пойду уведомить, уведомить Ахава, и он не найдет тебя, то он убьет меня. А раб твой богобоязнен от юности своей. Разве не сказано господину твоему, что я сделал, когда Изавель убивала пророков Господних? Как я скрывал сто человек пророков Господних, по пятидесяти человек в пещерах и питал их хлебом и водою? А ты теперь говоришь, пойди, скажи господину твоему, Илья здесь, он убьет меня». И сказал Илья, «Жив Господь Саваоф, перед которым я стою, сегодня я покажусь ему». И пошел Авгий навстречу Ахаву и донес ему, и пошел Ахав навстречу Ильи. Это, кстати, очень важное событие. Наш Ахав должен пойти навстречу Ильи, не Илья должен идти навстречу Ахаву, а Ахав должен смириться и пойти навстречу к Илье. Это очень важно. Для лучшего усвоения данной составляющей нашего освещения мы рассмотрим все эти события и персонажи в своем теле в шести последовательных частях. Некоторые части мы прочитали, но из-за неимения времени мы сейчас перечислим все шесть составляющих, и мы, может быть, сегодня коснемся трех составляющих. Итак, в первой части, как мы прочитали, Ахав и Авдий объединяются между собой, чтобы обойти землю и найти траву для скота. Во второй части, прежде чем показать себе Ахаву, Илья встречается с Авдием, благочестивым царедворцем Ахава. В третьей части Илья показывает себя Ахаву и повелевает Ему Ахаву собрать всего Израиля на гору кормил. То есть через Авдия он говорит с Ахавом, и Ахав должен собрать всего Израиля, то есть привести все субстанции нашего естества на гору кормил, чтобы произошло утверждение и усыновление наших тел. В четвертой части Илья во время вечерней жертвы Перед глазами Ахава и всего Израиля сооружает на горе Кормил жертвенник Господень, после чего происходит сошествие с неба огня Господня, который призван утвердить наше освящение, дабы облечь нас полномочия силы для совершения следующих частей освящения. В пятой части Илья, исполненный полномочиями огня Святого Духа, повелевает народу, чтобы схватили всех пророков и, отведя их к потоку Кессону, заколол их там». И в шестой части Илья в лице нашего нового человека, возвра... возвратясь от потока Кессона, у которого он заколол 450 проков собственно, собственноручно, вновь взошел на вершину кормила, пал ниц перед Богом и стал призывать дождь на землю Израилеву. Вот эти последовательные шаги, для того, чтобы вот это откровение, которое Господь сказал, что Наша душа будет спасена, и наша стареющая тленная. Ну, я не чувствую, я еще молодой. Сейчас, сейчас, сейчас будет 30-40 лет. Я же помню, когда я так смотрел в зеркало, и так, что это такое под глазами? Я не понял. Морщины повернул боком. Что это такое? Седые волосы? It's coming. Переводится. При этом будем помнить, что каждая составляющая нашего освящения в рассматриваемом нами событии, дающей нам власть на право наследовать удел в имени Бога Скала Израилева, призвана происходить в недрах нашего естества, при условии нашего причастия к доброй жене, обладающей достоинством тесных вратов. Это может происходить только у святых, которые причастны Церкви Божьей, к избранному Богу остатку. Не просто какой-то деноминации там, пятидесятников, или там православные католики, а вот именно к доброй жене. А добрая жена, она есть по всему лицу земли, ее необходимо найти. Весьма знаменательно, что после того, когда Бог сказал Ильи, «Пойди, и покажися Хабу», и я дождь на землю. В это же самое время Ахав призывает Авдия, у нас своим дворцом, и говорит ему, «Пойди по земле ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле. Не найдем ли где травы, чтобы прокормить коней лошаков и нам не лишится скота?» Суть голода, длящегося три года и шесть месяцев, это образ седмины пророка Даниила, которая являлась Временем, в котором Бог вознес пророка Илью живым на небо. То есть это была седмина пророка, и это была последняя седмина. Как мы знаем, что семьдесят седмин определены для народа твоего. Он говорит ангел Божий пророку и для Святого Града, для того, чтобы преступления были запечатаны, грехи были заглажены и беззакония, и чтобы приведена была правда вечная. Ты чтобы в человеке воцарилась праведность. Вот необходимо было 70 седмин для народа Божьего. И потом Писание говорит, что до Христа владыки уже совершилось 7 седмин и 62 седмины, то есть 62 плюс 7, 69 седмин. И вот Господь сказал, что для народа Божьего завет утвердит одна последняя седмина после Господа Иисуса Христа. После Господа Иисуса Христа прошло две лет примерно. И Бог взял ставку на семь лет последней седмины, где на сцену выйдут все. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Невеста Христа и лженевеста Сатаны. Дракон, зверь и лжепророк. Весь мир, все выйдет на сцену в, 6, простите, в, 7 лет. в 7 лет. Вот это последняя седмина. И мы вот живем в преддверии вот этого уникального времени, где Господь утвердит завет со своими святыми, где воскресение Христово утвердит в своих телах, где они будут восхищены Господу Иисусу Христу, когда Он явится тайно, и потом Он со святыми Своими придет перед Отцом, покажет свою невесту, и потом с шумом от Отца придет на эту землю в явном Втором пришествии и уничтожит царство Антихриста, его войска, и возьмет дракона и бросит его, и закует ее в цепь, в преисподнюю, на тысячу лет, и утвердит свое царство на земле, тысячелетнее царство. Вот это все святое будет в течение семи лет, то есть, и вот, разумеется, вот эту ставку, ведь об этом знают все, все об этом знают в духовном мире, как в Царстве Божьем, так и в Царстве Дьявола. Они знают, что если Бог сказал, Он это сделает. И поэтому они сделают все, чтобы эту войну не проиграть, чтобы эту войну выиграть. Поэтому вот 77, ну, 7 умножить на 70, вот сколько тысячелетий, много земля существует, вот для Бога, вот эти вот веки, которые проходили, вот эти 490 лет, и особенно последние 7 лет, для него очень много имеют значения. И вот эти слова 490-77 мы встречаем не только здесь. Эти 77 мы встречаем, когда Петр сказал Христу, «Сколько прощать мне, брату моему, да, 7 говорит, говорю, до 7 раз?» Иисус говорит ему, не говорю я до семи раз, но до семи жди семидесяти раз. То есть он здесь тоже 7 умножил на 70. То есть тоже появилась мистическая 490. То есть, если здесь 77 были определены для того, чтобы были покрыты преступления, запечатаны были грехи, то, разумеется, когда его спросил Петр, что я читал в притчах, что праведник 7 раз упадет, и я логически думаю, что 7 раз можно просить, а на второй раз можно обидеться на своего брата. Он говорит, нет, неправильно, ты понимаешь. Он говорит, 7 на 70. Он говорит, ага, значит, просить 490 раз и обидеться на 491 раз? Он говорит, нет. То есть, прощай брата до тех пор, пока ветхий человек не будет в нем запечатан. Вот как он говорит, я прощаю мой народ? Вот для народа Божьего и для святого храма Божия определены 77-490 лет. И ты прощаешь 490 раз до тех пор, пока вот этот ветхий человек не будет связан в человеке, чтобы он там не был запечатанный, чтобы все эти преступления были там запечатаны. До тех пор, пока он там не запечатанный, пока этого не пройдет, он будет тебя обижать, и обижать, и обижать. И не надо прощать 7 раз. Он тебя будет обижать больше, чем 7 раз. Он будет тебя обижать 8, и 9, и 20 раз, и 100 раз. Должен просто прощать. Помни формулу, что «как мой отец прощает народ израильский?» 77. То есть до тех пор, пока не будет запечатан грех в лице ветхого человека». Твой брат будет согрешать против тебя. Запомни это, Петр. До тех пор, пока не будет запечатан в тюрьму, посажен грехкий человек, в брате, прощай его. И, разумеется, а как прощать? Ведь Писание говорит, что если не будете прощать людям согрешения ваши, то и Отец Ваш не простит согрешения ваши. Господи, я прощаю всех. Господи, я делаю решение. Прощаю всех. Я прощаю сатану. Прощаю ангелов, Прощаю беззаконных, нечестивых. Корея Дафана, Верона, Кайна. Иуда искревота. Господи, всех прощаю. И прости ты меня. Он говорит, «Я тебя так не буду прощать». Я говорю, «Господи, как?» Он говорит, «Я прощаю только кающихся грешников». «А зачем он простил всех их?» Он говорит, «А зачем ты простил? Я тебе давал право прощать, но ты же сказал, если не будете прощать». Он говорит, «Я сказал, если не будете прощать кающимся, то и Отец вам небесный не простит, когда вы будете каяться». Ты хочешь без покаяния просить все нечестие и потом против в небеса и сказать, «Господи, а почему ты не прощаешь? Я же всех простил». Он говорит, окей, прощать может только судья. Нам необходимо только избавиться от одного качества обида. Одного качества обида. Вот от этого качества необходимо избавиться. Не говорить, я прощаю во имя Иисуса Христа, этого человека. О, мы не судья. Мы не имеем права прощать человека. Я эти слова скажу тогда, когда брат придет и скажет, Даниил, Я поступил беззаконно против тебя. Прости меня во имя Иисуса Христа. Я говорю, брат, конечно же, я тебя прощаю. Он говорит, почему так легко меня прощаешь? А я убил себе обиду. И вот теперь пришло время, я тебя прощаю. Люди говорят, ну Христос на кресте прощал людей. Он не прощал никого. Он сказал, отче, я прошу тебя, прости их. Он не сказал, отец, я прощаю их. Он передавал все судьи праведному. Когда он передал судье праведному и люди, которые кричали, «Спасал других, спаси себя самого!» И когда он закричал, Отчи, прости им, не знаю, что делают!» Он не сказал, «Я прощаю их!» Он сказал, «Прости им, у меня нет обиды на этих людей!» И отец говорит, «Хорошо, я рассмотрю этот вопрос!» И когда он умер, отец говорит, «Я прощаю их!» Почему? Сотник, который увидел, как Христос передал суд Богу Отцу, сказал, истина: сей человек праведник, это Сын Божий. Весь народ израильский бил себя в грудь и каялся перед Крестом. Что Христос делал? Он передал суд Отцу. Он не говорил, я прощаю тебя. Он говорит, прости им, Отец, я убиваю обиду на этот народ, они не знают, что делать. Поэтому мы не имеем права говорить «я прощаю во имя Иисуса». Вот мы просим тогда, когда ко мне подойдут и скажут, брат Владимир, я говорил на вас очень плохо, негативно, прости меня, пожалуйста, во имя Иисуса Христа. И ему войдет и скажет, я прощаю тебя, брат мой. У меня была обида убита, я не позволил обиду как раку распространяться, но теперь я отзвучиваю это прощение. Почему? Потому что мы прощаем только кающихся. Также и Бог нас не будет прощать, потому что мы кого-то простили. Он просит нас, когда мы будем каяться. Поэтому, если мы будем прощать людям кающимся согрешения их, то и Господь просит нам согрешения наши, когда мы будем каяться. Ключевое слово каяться. Если не буду каяться, и буду прощать всех: и сатану, и дьявол, и дьяволу, иудоискариота, всех простил, добренький такой, и, и нечестивых, и беззаконных, Господи, я всех простил. Ты меня тоже простил. Он говорит, нет, я буду прощать, когда ты будешь каяться. Так а что мне делать? Он говорит, и ты жди, когда будет у тебя каяться. А у меня обида. О, очень хорошо. Вот, вот от обиды необходимо избавиться. И если человек не избавится от обиды и будет мстить, то перед нами встречается третья формула 490. Ламех сказал, если за отца моего кто-то убьет его, отомстится всемиро, то за меня, за Ламеха, Ламех это был седьмой от Адама по линии Кайна, Енох был седьмой от Адама по линии Сифа, а Ламех, это был седьмой от Адама по линии Каина. И он сказал, если кто-то меня захочет убить, имея в сердце месть, ему от Бога отомститься 70 раз в семеро. То есть он сказал, Ламех, я знаю. Вы хотите меня отомстить? Я плевел. Что вы ни делали? выходить хотите мне смерти? Да меня просто не Просто надо ждать до жатвы. И Ламех сказал, что за меня, за нечестивого ламеха, в 70 раз все семеро отомстится. Кому? Человек, который пытается исполнять роль Бога. То есть мы производим суд Божий и делаем его в сердце, в котором есть обида. Поэтому вот слово «прощение», мы сейчас говорили вот об этом. Это очень важно. Мы должны понимать, как надо прощать. Мы прощаем только людей, кающихся, потому что Бог прощает только кающихся людей. Но ключевое слово – нам обязательно необходимо избавиться от обиды. Потому что если я не избавляюсь от обиды, я начинаю мстить. А мстить может только судья. Судья может сказать, я прощаю вас, или же я осуждаю вас. Что могу делать я? Только одно – быть том, если это святой человек, простить его. Если это нечестивый, и беззаконный, я готов, как Давид говорит, что обращаться к именам Бога, чтобы задействовать те полномочия, которые есть в именах Бога против наших врагов. Но при этом, когда мы их задействуем, у нас нет сердца, в котором нет Царства Небесного. То есть у нас есть Царство Небесное. Поэтому, святые, прощение. Мы прощаем тогда, когда у нас кается, но от обиды избавляемся моментально, сразу. Потому что если у нас пребывает сердце обида, то, разумеется, мы будем делать роль Бога. Будем мстить и судить. Мы не имеем этого права делать. То есть не обижаться и наперед человека не прощать. «Я его простил». Вот когда он покается, я же не могу сказать, Бог меня простил, но я же не каюсь у него. Он меня простит, когда я у него покаюсь. То есть вот это необходимо понять, потому что иногда святая Грия, что пастор вот сказал с пропади, вот еще объяснить. Он там разделил пастора Кади прощение и обиду. Он говорит, я всех прощаю под подряд, прощаю, прощаю, прощаю во имя Иисуса, прощаю во имя Иисуса. Теперь, говоря о прощении, как необходимо вообще это слово прощать? Мы, разумеется, прощаем тех, кто кается. И а, покуда человек еще не покаялся, покуда он не покаялся, а, мы ожидаем процесс покаяния. Человек должен прийти и покаяться. Если, разумеется, он согрешил против меня, вполне возможно, мне он докаяться. Но ну, представим, что мы знаем, что человек согрешил против нас. Сто процентов уверены в этом. Теперь необходимо узнать, кто этот человек. Если этот человек мой сын и моя дочь, за которых я несу ответственность, я не могу позволить гневу Божию поработать. Не мстите за себя возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Да сохраните меня Господь. Если это люди, за которых я не ответственность, я говорю то же, что Христос сказал на кресте, потому что Он нес ответственность за людей. Господи, прости моему сыну во имя Иисуса Христа, Он не знает, что делает. Превосходно. То есть, что я делаю, я прошу у Отца о прощении и о милости. Теперь, а что если это делает человек, над которым я совершенно не несу ответственность? Я, например, брат в церкви, ну, я не пастырь, я не могу нести ответственность, и он оскорбляет меня, поносит меня. Здесь нам надо сказать, что Господь, я не хочу мстить за себя, Чувство мои поруганы, достоинство мое попрано, мое сердце полностью свободно от обиды, и я даю возможность тебе поработать с моим братом. Все. Что я сказал только что? Я сказал то, что я позволяю Богу проявить себя как судью. Но когда касается моих детей, или же для пастыря церковь, то он не может пастырь призывать место гнева Божьему на церковь Божию. Пастырь, он должен защищать церковь Божью. Отец и мать должны защищать своих детей. Но когда говорит человек, который совершенно, я за него не ответственный, и он оскорбляет меня, и порочит, и ругается над недостоинством, то, разумеется, здесь я должен просто передать Господу и сказать, Господь, я не хочу мстить за себя, я отказываюсь, я даю место Твоему гневу, и чтобы дать место Твоему гневу во имя Иисуса Христа, я полностью освобождаюсь от обиды. И утешаюсь твоим словом. Ты меня прощал, и я верю, что ты сможешь как-то поработать с этим человеком. Раз ты меня прощал, то ты можешь и этому человеку помочь. Все. И теперь Бог начинает работать с этой стороны. Но когда мы говорим, я прощаю во имя Иисуса Христа. Господь, я уже поставил точку. Он говорит, точку вообще-то ставлю я. Вы ставите запятые. А точку ставлю я. Мы не имеем права ставить точку. Поэтому, когда мы прощаем наперед тех, кто не кается, мы ставим точку. И когда мы не прощаем и носим обиду, и начинаем мстить, мы тоже ставим точку. Мы уже вынесли приговор. Поэтому, когда к нам подходит брат или сестра, простите, что я занял время, но когда к нам приходят брат и сестра и каются, прости меня во имя Иисуса Христа, чтобы они говорили, ах, ты негодяйка, и даже глазом не моргнет, так оскорбила. Но это неправильно. Это о чем говорит? Что если такой человек умер бы среди ночи, не проснулся на утро, он бы пошел в преисподнюю и в ад? Он носил обиду и месть. Все, чего нам необходимо избавиться, это от обиды. Потому что обида убивает в первую очередь нас. Ну, это то, что касается вот этой знаменательной седмины. Семьдесят седмин, то есть 490. Эти 490 можно смотреть. Также мы прощаем. Он говорит, прощайте до 7 до 70 раз. Прощает до тех пор, пока в человеке не воцарится воскресенье Христова. До тех пор, пока не будет запечатан в клетку ветхий человек. Он будет обижать. Потому что я скажу, Господи, ну, если 490 раз... Ладно, хорошо, но на 491 раз я все ему выскажу. Все выскажу. Он говорит, не надо ничего высказывать. Подожди, подожди. Придет скоро время, когда человек не будет больше страдать таким запинающим грехом. Подожди. И, разумеется, не мстить за себя. Потому что если мы будем мстить за себя, Ламеха смеялся, сказал, если закаянно отомститься... В семеро, то за меня отомститься в 70 раз в семеро, если кто-то захочет мстить мне. Говорит, если хотите делать роль Бога, то знайте, что а, сам Бог сказал это. Поэтому здесь необходимо нам правильно сработать. Итак, давайте продолжим дальше читать «Труды пастыря». То есть это я просто взял такую маленькую ссылочку, был такой вопрос из а, проповеди апостола, пояснить. Он говорит, пастор вот разделил, конкретно разделил, прощение обиду разделил. И сказал, что мы должны прощать, когда у нас кается. Он говорит, мы всех под подряд прощаем. И когда пастор сказал, говорит, у нас какое-то что-то, аж такое потрясение произошло. Прекрасно. Землетрясение, потом ветер, а потом огонь. Чтобы это все желание быть Богом у нас прошло. Поэтому ключевое слово. Обида и прощение. Прощение мы отдаем Богу, а обида – это то, что нам необходимо убить своими собственными руками. Итак, мы начали рассматривать этот голод, который был три с половиной года, не в голоде хлеба и не в жажде воды, но в жажде слышания слов Господних. Амоса 8.11.14. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут Его. В тот день и ставить будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят, «Жив Бог твой дан, и жив путь в Версавию». Они падут и уже не встанут. Итак, поиск водных потоков на земле, где может находиться трава, чтобы прокормить скот, Указывает на тот фактор, что хлеб жизни может находиться только там, где существуют водные потоки истинной жизни вечной. А посему под скотом следует разуметь образ жизненных систем нашего духа, нашей души и нашего тела. Какой скот? Там мы встречаем и агнцев, там мы встречаем и ослов, и верблюдов, и волов. Это все субстанции нашего естества. Там мы видим и нашу волю, и наш дух и субстанцию нашего тела. Мы видим этого ослика, мы видим там верблюда. То есть мы все это видим. И Ахав стал переживать за все естество. Он говорит, надо прокормить весь скот. Надо прокормить весь скот. А для этого необходимо найти траву. А трава может быть только там, где есть истина, истинное учение. «Пойди, поищи». И разумеется, Ахав пошел искать не туда, куда надо, а вот Авди пошел в правильное направление. Псалом 103, 10-4. «Ты послал источники в долины, между горами текут, поет всех полевых зверей. Дикие ослы утоляют жажду свою». Вот, пожалуйста, говорится в нашем теле. «При них обитают птицы небесные, и среди ветвей издают голос». Это наше мышление. «Ты напаяешь горы с высот твоих, плодами дел твоих насыщается земля. Ты произвращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести и земли земли». Пищу. Это была первая часть. Во второй части, в которой прежде, чем показать себя Ахаву, Илья встречается с Авдием, с дворца Ахава. «И разделили они между собой землю, чтобы обойти ее. Ахав особо пошел одной дорогою, а Авдия особо пошел другой дорогою. Когда Авдия шел дорогою, вот навстречу ему идет Илья, Он узнает его и пал на лице своей и сказал, «Ты ли это господин мой Илья?» Тот сказал ему, «Я пойди, скажи господину твоему Илья здесь». В данном изложении следует обратить особое внимание на построение фразы в слове "особо". Особо пошел Ахав своей дорогою, и Авдий особо пошел своей дорогой. Дороги, по которым пошли Ахав и Авдий, отличались друг от друга, как по роду своего происхождения, так и по различной степени своего состояния. Другими словами говоря, образно способом передвижения Ахава являлась мерзость для Авдия, и наоборот способ передвижения Авдия являлась мерзость для Ахава. То есть наш дух и наша душа используют совершенно разные методы, но к достижению одной и той же цели. У Ахава свой метод, он пошел особо своей дорогой, а Авдия свой метод, своя дорога, и у них одна только цель – Найти траву, найти источники, найти Слово Божие. Например, нечто подобное мы находим в кушании, которое особо подавалось подавалось Иосифу, и братьям особо, и египтянам, обедавшим с ними особо. Ибо египтяне не могут есть и время, потому что это мерзость для египтян. В данном случае слово «особо» представлено в трех измерениях – в измерении духа, души и тела. Давайте прочитаем в Иосифе. Этим образом подается пища. пища. Бытие 43, 31-32. «Иосиф, умыв лице свое, вышел и скрепился и сказал, «Подавайте кушанья». И подали Иосифу особо, и братьям его особо, и египтянам, обедавшим с ним особо, ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян». То есть особо, особо, и мы видим, что все-таки тот путь, который использует дух, это особенный путь, и это правильный путь. У души тоже есть свой путь, у тела есть свой путь. Ну какой у тела, у тела путь? Слушайте, ребята, начинаем кушать диету, начинаем правильно питаться, ходим в джим, в тренинге, начинаем заниматься. Все, покупаем эти классы и бегаем, потеем. Мне это хорошо, и это нормально. Но пока Ахав потеет, в это время Авдии получает откровение, каким образом установить тело. Ведь можно ходить в джим, в джиме, посмотрите. Я редко видел духовных людей в джиме. Там редко увидишь интеллект на лице в джиме. Я не знаю, там даже ахава нет в джимах. Иногда заходишь, там понятно, что. Там есть все, только не видишь ни царя в голове, ни ничего в духе нету. Поэтому ну, здесь особо, особо. Поэтому это ключевое слово особое. Мы вот согласились с тем, что все-таки Авдий выбрал особый, правильный путь. И особо. Мы приходим на это собрание. И у нас египтяне сейчас кушают, у нас братья Иосифа кушают, и Иосиф кушает. То слово, которое мы сейчас слушаем, лежит, же, например, когда мы слушаем вот пастор Акадия, то оно попадает в распоряжение нашего духа на стол Иосифа. Потом, чтобы могли есть наши братья, необходимо для того, чтобы обновлять этим столом, которым приняли наше мышление. И потом, чтобы могли кушать египтяне, нам необходимо теперь это слово исповедовать. То есть Господь не против для того, чтобы они питались. Но это будет особо питаться. Есть определенные признаки каким образом. Все обедают за царским столом. И наш дух, и наша душа, и наше тело. И Иосиф, и его братья, и также египтяне. Все за одним столом. Но все кушают особо. И вот В связи с исследованием второй части нашего освящения нам необходимо будет рассмотреть ряд этих вопросов. Кого следует рассматривать в своем естестве под Авдием, начальствующим над дворцом Ахава, который, в отличие от своего господина, был человеком весьма богобоязненным? Второе, что следует рассматривать под разделением земли между Ахавом и Авдием, их способом каждому особо пойти свою дорогу? Третье, кого следует рассматривать в своем естестве в числе ста пророков, которых Авдий скрывал в пещерах? И четвертое, что следует рассматривать под хлебом и водою, которым Авдией кормил скрываемых им пророков от Изавели, жены Ахава. Итак, Авдей был человек не только весьма богобоязненным, но весьма смелым и мужественным, так как, вопреки воле своего господина, в тайне, когда Изавель истреблял пророков Господних, взял сто пророков и скрывал их по пятидесяти человек в пещерах и питал их хлебом и водою. На иврите его имя означает Авдей, слуга Божий. Исходя из расстановки ролей каждого персонажа, Авдий был посредником между царем Ахавом и пророком Ильей. Посредником между нашим сокровенным человеком в лице пророка Илии с разумными возможностями нашей души в лице царя Хава выполняет наша интуиция» которая осуществляет связь между разумными возможностями нашего духа в лице нашего нового человека с разумными возможностями нашей души. То есть Авдий — это интуиция, которая соединяет наш дух и нашу душу. Вот в скине Моисеева и в храме Соломонова вот этот роль Авдия как посредника между святая святых и мирным жертвенником, который стоял на внешнем дворе, выполняла золотая кодельница. Вот, пожалуйста, золотая кодельница. То есть она могла как находиться во святая святых, также могла выходить золотая кодельница на внешний двор. При этом следует отметить, что такая кооперация возможна была только в одном случае, когда мы устроили себя в дом духовный, в священство святое, чтобы приносить Богу духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Для этой кооперации нам необходимо устроить себя в дом духовный и в священство святое. «Если же человек не устроил свое тело в храм Святого Духа, его интуиция не сможет быть золотой кодельницей, осуществляющей начальство над дворцом царя Ахава, способным скрывать в двух пещерах по 50 проков, чтобы питать их хлебом и водою». То есть, вот нам необходимо, если мы устраиваемся в Дом духовности, Священства Святое, вот необходимо иметь вот эту кадильницу. Кого следует рассматривать в своем сестре по числом 100 пророков, которых Авдий в формате нашей интуиции скрывал от Изавели в двух пещерах по 50 и кормил их хлебом и водой. Учитывая тот факт, что Ахав представляет в нашем теле разумную сферу нашей души, зависимую от нашей эмоциональной сферы в лице Езавели, дочери Ефала, царя Сидонского. При этом стоит заметить, что имя Ефал – это отец Езавели – его имя означает разделяющий, разделяющий сообщество с Валалом», с валом, то есть одно с, с Валом, или «последователь валом. В свое время Ефал, отец Изавели, был жрецом Астарты. Затем, убив своего брата, царя Фелеса, занял его престол и стал царем Тира и Сидона. Само по себе число 50 – как мы прочитали, что он скрывал вот именно от Изавели, которая была дочерью Ефала, 100 пророков, и чтобы скрывать их, он разделил их на 50. 50 пророков в одной пещере, 50 пророков в другой пещере. И кормил их хлебом и водой. То есть он разделил их по 50. То есть это проведение Божье, как мы видим, проведение Божие. Конечно же, когда пастор изложил, это проведение Божие стало для нас. Раньше это была просто статистика, для чего это все надо. А теперь мы это понимаем. Теперь давайте посмотрим, что это за число 50. Число 50 представляет образ свободы от греха, в то время как число 100, их было 100 пророков, 50 в одной пещере, 50 в другой пещере. Вот это слово, число 100, полученное от двух пятидесятков, представляет совершенную волю Бога в доброй почве человеческого сердца, которая способна приносить плод Богу во сто крат. Так Писание говорит, посеянная жена добрая. «Земле означает слышащего слова и разумеющего, который бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать». А посему, когда речь заходит о ста пророках, сокрытых в нашем сердце, которых Авдея в лице нашей интуиции укрывал в пещерах и кормил их хлебом и водою, следует разуметь Слово Божие, которое мы сокрыли в сердце своем, чтобы не грешить, в формате свидетельства Иисуса, пребывающего в нашем добром сердце. То есть, вот эти 100 пророков, которых он разделил по 50 и спрятал в пещерах, это Слово Божье, сокрытое в нашем сердце. Вот что значит вот эти 100 пророков, которых он скрыл по 50. Псалом восемнадцать 11 написано об этих пророках, которых мы прячем в своей пещере, в пещере своего сердца. «В сердце своем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить, «Перед тобою. В сердце моем сокрыл я слово твое». То есть спрятал сто пророков в этой пещере. То есть мое сердце стало этой пещерой, где я скрыл это слово, чтобы мне не грешить. Еще это слово имеет отношение к пророкам. То есть это свидетельство Иисуса, дух пророчества. Откровение 19:7:10 написано, «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агенса, и жена его приготовила себя». И дано было облечься весом чистый и светлый, весом же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши блаженный званый на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, Си суть истинные слова Божии. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим. Кому именно? Имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисуса есть Дух Пророчество. Наличие Духа Пророческого, который обнаруживает себя в свидетельстве Иисуса, следует определять в нашем сердце в Царстве Божьем, в трех составляющих, слитых воедино, или же, образно говоря, запряженных в одну упряжку. Римлянам 14, 17, 18. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу» и достоин одобрения от людей. То, что они находились в пещере, эти 100 пророков, которых он разделил по 50, указывает на тот фактор, что мы находимся во Христе, который является убежищем нашего спасения. Хлеб и вода, которыми Авдий или же наша интуиция питала пророков Господних, или же свидетельство Иисуса и Дух пророческий Иисуса. Необходимо питать Его, чтобы Он не умер у нас, в пещере нашего сердца. Вот этот хлеб и вода, которым Авги наша интуиция, питал пророков Господних, представляющих в нашем сердце свидетельство Иисуса в праведности и мире и радости во Святом Духе, это образ истины в достоинстве начальствующего учения Христова и образ Святого Духа, открывающего таинство этой истины в сердце. Поэтому, святые, мы сейчас будем молиться и благодарить Бога за то, что у нас это свидетельство Иисуса сокрыто в нашем сердце. И мы приходим на это место, святые, во вторник, в пятницу и воскресенье. Для чего? Для того, чтобы Словом Божиим питать вот эти пророков. Вот это дух пророческий, свидетельство Иисуса в нас, оно может в пещере нашего сердца умереть. И насколько важно, чтобы оно жило в нашем сердце. Но вот видите, хотим мы шагами очень медленно, но двигаемся к установлению нашего тела. Будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое было уже в нашем сердце, и которое мы имели право сегодня вспоминать. Будьте благословены вашей молитве. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию находиться на месте, на которое Ты положил память святому имени Твоему. Мы благодарим Тебя, Господь, что то место, на котором пребывает память святого имени Твоего, на этом месте, Господь, Ты через Слово Божие и могущественный Дух Святой, открывающий значимость Твоего Слова, позволяешь задействовать все свои божественные имена в борьбе против всех Твоих врагов, и наших врагов. И сегодня, Господь, мы благодарим Тебя, что имели возможность вспоминать то Слово, которое находилось в нашем сердце, Господь. Оно было сокрыто в пещере нашего сердца. И мы благодарим Тебя, Господь, что, приходя каждый раз на это служение, мы продолжали питать свидетельство Иисуса и Дух пророческий, который находится в нашем сердце, для того, чтобы Он там не умер. Мы продолжали, Господь, сохранять Слово терпения, для того, чтобы Ты, Господь, нас мог сохранить от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Ты, Господь, сегодня нас испытываешь. Ты сегодня, Господь, нас обличаешь, осуждаешь. Ты, Господь, сегодня позволяешь нам победить антихриста и лжепорока, прежде, нежели не появятся на экранах этого мира. Господь, Ты сегодня позволишь нам в нашей жизни победить их. Ты сегодня позволишь нам, Господь, совершить Твой Божественный суд над пророками Вала. А для этого, Господь, позволь поблагодарить Тебя за то, что мы имели возможность питаться у потока харафа. Благодарим Тебя, Господь, что Ты скрывал нас и скрываешь нас у этого потока. И что всякий раз, когда приходим на это место, Господь, мы получаем Твое откровение. Мы получаем откровение, Господь, посредством которого мы обновляем Свое мышление и благодарим Тебя, Господь что сегодня мы в лице вдовые и Сидонской почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, и называем несуществующих, как существующие, И благодарим Тебя, Господь, за силу воскресения для нашей души, в нашем обновленном мышлении и для нашего тленного тела. И мы благодарим Тебя, Господь, что это тленное и смертное будет поглощено победою Христовой, победою воскресения Христова. И мы благодарим Тебя, Господь, что мы этого не можем сделать без Тебя. И Ты, Господь, не можешь сделать ничего для нас без нас. А для этого, Господь, мы преклоняем Свою ухо к слышанию Твоего Слова, чтобы Ты мог нас научить, как нам соработать Своей верой с Твоей верой. Как нам соработать Своим крестом с Твоим крестом. И для того, чтобы нам, Господь, не выполнять Твою роль, Но чтобы, Господь, нам трезво и здраво понимать ту роль, которую призваны мы выполнять, мы, Господь, отказываемся занимать Твое место. Мы, Господь, хотим, чтобы Ты мог выполнять то, к чему Ты призван. Мы сегодня, Господь, обращаемся к Твоим именам и благодарим Тебя. И мы вспоминаем, Господь, полномочия Твоих божественных имен для того, чтобы задействовать эти имена. По Твоей милости против всех наших врагов, которые являются и Твоими нашими Твоими врагами, Господь, и нашими врагами. Поэтому, Господь, мы обращаемся к Тебе. Мы обращаемся к Тебе. И мы благодарим Тебя, Господь, что прощение находится не у нас, прощение находится у Тебя. И Ты даруешь нам пользоваться прощением только тогда, когда кающиеся грешники каются. Но, Господь, к этому моменту, когда они будут каяться, мы постараемся сделать все чтобы в нашем сердце не было обиды. Потому что обида, она рождает месть. А месть, она говорит о том, что мы не хотим и не признаем в Твоем лице судью. Мы сами хотим судить. Мы сами хотим мстить за себя. Поэтому, Господь, для того, чтобы вынести Твое прощение, озвучить Твою волю для человека, кающегося перед нами, Господь, мы сегодня отказываемся иметь обиду на святых Твоих, за тех, людей Господь, за которых мы несем ответственность, мы будем, Господь, брать их вину на себя и молить тебе, Господь, о прощении, а за тех святых, за которых, Господь, мы не несем ответственности, мы будем, Господь, избавляться от обиды и передавать, Господь, этот суд тебе, потому что до тех пор, пока в нашем сердце есть боль, есть обида, этот суд находится в наших руках. Но, Господь, мы избавляемся от обиды и передаем суд в Твои руки, И это позволяет Тебе поработать с нашим братом, с нашей сестрой, чтобы привести его к покаянию. И, Господь, к тому времени, когда он придет или она покается, мы, Господь, будем готовы их простить, потому что наши сердца готовы простить кающихся грешников. И, Господь, если мы будем прощать кающихся грешников, то, Господь, прости и нас, когда мы будем каяться перед Твоим святым лицом. Благодарим Тебя, Господь, за человека Божия, которого Ты послал в нашу жизнь, и с которым сегодня сработает наше сердце. Человека, Господь, через которого Ты полагаешь в наше сердце эти драгоценные обетования, эту истину. Мы благодарим Тебя, Господь. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты даровал нам великую милость для того, чтобы все эти откровения, которые уже стали достоянием сердца нашего пастыря брата Аркадия, чтобы они стали достоянием и нашего сердца, Господь. А для этого, Господь, мы с жаждаю и с трепетом которые сегодня производят нас свидетельство Христовый Дух пророческий в лице Ильи. Вызываем, Господь, голод. И, Господь, это голод, не хлеба и не жажда воды. Это жажда, Господь, слышания Слова Твоего от посланника Твоего, от человека Божия, Господь, которого Ты призвал, и которого Ты готовил с ранних лет насаждать Слово и полагать Твои хлебы на золотом столе хлебов предложения. Мы также, Господь, благодарим, что на этих молитвенных собраниях Мы все вместе можем снимать, как семья первосвященника, этих хлебы, вкушать их для того, чтобы ты, Господь, в эту же субботу положил новые хлебы. И ты, когда увидишь, Господь, наше трепетное отношение к тому Слову, которое мы уже имеем, ты пообещал, Господь, что ты снова будешь давать нам те хлебы, которые полагаются, Господь, через твоих апостолов. И поэтому, Господь, мы ожидаем этого момента, когда мы будем слышать нашего апостола, и когда он будет присоединиться на этом месте, выполнять Господь, то признание с дерзновением, к которому ты его призвал и для которого ты его поставил. И чтобы Господь, Господь ускорить это время, мы со своей стороны будем делать то, что делал Илья. Мы призываем, Господь, голод на свою землю. И мы, Господь, делаем сегодня решение пойти особым путем. Так пошел Авдий. Мы не хотим, Господь, пользоваться теми методиками, которые сегодня представляют нам этот мир, Психологи, врачи. Но мы, Господь, пользуемся теми методиками, которыми предлагает сегодня Твое Слово Божие, первичное Слово Божие. И мы никогда, Господь, не будем пренебрегать и вторичным Словом Божьим. Но позволь нам, Господь, в рамках разумного и правильного относиться к вторичному Слову Божьему, как к вторичному и к первичному Слову Божьему, как к первичному. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту великую милость находиться на этом месте, на котором пребывает Господь страх Божий, на котором пребывает атмосфера братолюбия, на котором Ты, Господь, нас утешаешь. Мы благодарим Тебя, Господь, за то Слово, которое нас может потрясать, за то Слово, которое приходит к нам в виде огня, чтобы попалить и пожечь в нас все то, что не соответствует Господь, Твоим божественным стандартам. И это только, Господь, для того, чтобы в нашем сердце наступило венде тихого ветра, чтобы наше сердце стало той атмосферой, в которой успокаиваешься ты. Мы, Господь, уже успокоились в Тебе, когда мы были омыты кровью Господа Иисуса Христа. Но Ты, Господь, успокоишь тогда, когда Ты поработаешь нас с Христом Христовым через ветра, через потрясение, землетрясения и через Твой Божественный огонь. И мы, Господь, благодарим Тебя за ту работу, которую Ты совершаешь. Мы благодарим Тебя за эту милость. И мы, Господь, ожидаем Твои милости в наших последующих богослужениях, на которых Ты будешь нас врачевать, поднимать, утешать. И мы готовы, Господь, и открыты для действия Твоего слова, потому что мы, Господь, призвали сегодня великий голод и великий трепет и смирение перед Твоим Словом, что позволило нам, Господь, возвеличить Слово Твое в храме нашего тела, так как ты уже возвеличил его, в храме тела твоего, в церкви твоей, Господь, органической принадлежностью, которого мы являемся. Господь, так ты возвеличил слово в нашей церкви, возвеличь, Господь, его в каждом из нас, возвелич его, Господь, во мне, чтобы мы не пренебрегали им, чтобы мы ценили его так, как мы его ценим здесь, в церкви. Мы, Господь, благодарим тебя за твое могущественное слово Божие и Дух Святой. Благодарим Тебя, Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, имя Которого Ты возвеличил превыше всего, чтобы пред именем Его преклонилось все небесное, земное и преисподнее. И мы, Господь, сегодня имеем законное право, возвеличив истину в храме Своего тела, законно исповедовать имя Господа Иисуса Христа, которое является Словом Божьим, обогренным кровью. Благодарим Тебя, Господь, За то, что мы имеем право не только называться, но и быть Твоими детьми. Мы имеем власть, Господь, пользоваться правом Твоих детей. Да будет благословено Твое святое имя, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушения, но избавь нас от лукавого, ибо Твое царство, и сила, и слава во веки. Аминь. еще мы закончим неизменную очвистацию. Я бы хотел объявить нашего брата-гостя из Германии. Это Петр. Пожалуйста, Петр, ну-ка выйди сюда. Мы с тобой никогда не были знакомы. И хотелось бы на тебя посмотреть. Мы обычно вызываем на сцену людей, которых мы никогда не видели. То есть это брат Петр. Как твоя фамилия? Василашко. Okay. Окей. Он уже не в Германии, это в Америке, с такими должны находиться. В Германии то есть, есть Василашка, это тоже в Германии есть. То есть ты по-русски говоришь? Да? Да, ты спик На этом мой немецкий кинематографизирован. Это все, что я выучил за 8 лет в Казахстане из немецкого. Хорошо, вот вы будете видеть нашего брата. Пожалуйста, приглашайте его, общайтесь с ним. Он остановился у наших святых. Вот наши музыканты. Пожалуйста, приглашайте. Он достаточно продолжительное время будет, поэтому... А? Саша и Надя? Да, Саша и Надя, Саша и Надя, да, Саша и Надя остановились, да, поэтому они провели гостеприимство такое, очень приятно. Конечно же, это очень радует. Ну, все, знакомьтесь. Ну, хороший парень. Все. Мне понравился. Хорошо. Ну, давайте, ты пока стоим вместе закончим нашу неизменную манифестацию. «Могущим уже соблюсти нас от падения и поставить перед славою своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего». Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Благодарю. Можешь садиться. Также наше служение закончено. Следующее собрание будет в пятницу в 7 часов вечера на этом же месте. Будьте благословены в вашем пути и в жилищах ваших. И, как пастор Катя говорит, можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас. Благодарю вас.